0: de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Qué bueno que podamos encontrarnos una vez más para meditar en la palabra de Dios. Hoy, en San Lucas, el capítulo 7. Vamos a pedir la dirección de Dios para meditar en su palabra. Querido Padre, te alabamos, te glorificamos, honramos tu nombre porque solamente tú lo mereces. Nos has dejado una guía maravillosa que es tu palabra. Tú quieres que cada vez que nos acerquemos a ella, encontremos esperanza, gozo, seguridad, paz. Por eso te pedimos, Señor, que ahora al leer este precioso capítulo, nos hables a través del texto bíblico. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Así dice la palabra del Señor. Después que terminó todas sus palabras, al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniera y sanara a su siervo. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, Es digno de que le contestes esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sanado pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre que era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre, todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús, les dijo, «Id y haced saber a Juan todo lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí». Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Pero los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo más que profeta. Este es de quien está escrito. Yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. El pueblo entero que lo escuchó, incluso los publicanos, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos y no quisieron ser bautizados por Juan. Agregó el Señor, ¿A qué, pues, compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que se gritan unos a otros y dicen, Os tocamos flauta y no bailasteis. Os entonamos canciones de duelo y no llorasteis. Vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene vino el hijo del hombre que come y bebe y decís este es un hombre comilón y bebedor de vino amigo de publicanos y de pecadores pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos uno de los fariseos rogó a jesús que comiera con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que lo había convidado, dijo para sí, si éste fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50 No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo, Simón dijo, Pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, Rectamente ha juzgado. Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón, «¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies». Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Este precioso capítulo describe el poder maravilloso de Dios manifestándose en favor de la humanidad. En todo el capítulo vemos la gracia de Dios, su misericordia, su poder restaurador. Comenzando con el siervo de un centurión, un hombre que estaba enfermo, un soldado que estaba enfermo. Su jefe, el centurión, era un hombre temeroso de Dios. Por eso mandó a llamar a Jesús. Pero no permitió que el Señor Jesucristo fuese a su casa, pues no se sentía digno de recibirlo. Este es el sentir cuando el alma reconoce su pecaminosidad y la santidad de Cristo. Nos sentimos indignos del Señor Jesucristo. Sin embargo, el Señor Jesucristo obró un milagro por la fe de este hombre porque él envió a sus siervos para que le indicaran a Cristo que él estaba convencido que si tan solo daba la orden a la distancia, su siervo sanaría. Y así sucedió. Cuando regresaron los enviados, hallaron que el siervo del centurión estaba sano. Cristo lo había sanado. Ese mismo Cristo que está sanando aquí a un hombre, a la distancia, es el mismo que creó el universo solo con su palabra. Aquí dio su voz, dio la orden y la enfermedad desapareció. Ni siquiera tocó el cuerpo de este hombre y ya estaba sano. De la misma manera Dios ordenó y el mundo fue creado. Seguramente hoy hablo para alguien que tiene problemas en su vida. Yo no sé qué problemas. Puede ser que sea de salud como este hombre. Puede ser que sea familiar o cualquier otro. No importa lo que esté pasando en tu vida. Hay un Dios maravilloso. Que da la orden y tus problemas se solucionan. Que dice hágase. Y se hace lo que es imposible para el hombre. ¿Quieres tú confiar en ese Dios maravilloso? Pues ora conmigo en este momento y pidamos que su poder se manifieste, querido Dios. Hemos leído un precioso capítulo que describe tu poder, ese poder acompañado de misericordia, de amor de clemencia para con tus hijos así como sanaste al siervo del centurión hiciste un milagro maravilloso y toda su enfermedad desapareció de la misma manera en la vida de tus hijos hoy puedes hacer cosas maravillosas solamente con tu palabra por eso te ruego, Señor, que toda persona que hoy esté clamando a Ti sea bendecida con la manifestación de Tu poder y que Tú restaures, sanes, transformes, soluciones como es Tu deseo hacer. En el nombre maravilloso del Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén. Que el Señor te bendiga.